2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请台湾活泉甘霖教育文化协会学障创意工作坊的林以珍老师，为大家说明学障儿家长教养的技巧以及迷思的破除，期望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师黄廷玉黄老师，为大家分享。换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做的参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的新竹市立三名国中资源班的何佩金老师，为大家加油打气喽。好，那么开始为你进行今天特别的爱。第一部分由波波为大家安排大树抱抱单元。
1: 大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo 今天的大树抱抱，我们特别邀请到台湾活泉甘霖教育文化协会旗下的学障创意工作坊的负责人林以真老师，来跟大家来谈一谈学障儿家长的教养方式，还有一些相关的迷思破除。首先，我们先来请教一下以真老师，如果说家里有学障儿，家长在教养上该注意哪一
3: 些事情呢？我觉得有一个很重要的观念，就是相信我们的孩子不是故意的，啊，相信孩子不是故意的，因为我自己有两个孩子，所以我可以知道说，我用同样的教育方式，哎，为什么两个孩子是不一样？但是我们有很多家长，他们只有一个孩子。所以他们没有比较之下，他们会非常的恐慌，就觉得说：“哎，为什么我们的孩子好像到学校在课堂上面的表现，往往是比较慢的，然后好像总是没有一个好的成绩的表现，家长就会感觉到非常的挫折。”所以我觉得是第一个，就是相信孩子不是故意的，然后去理解他的原因是什么；第二个就是试着用孩子的方式跟速度，就是让他用他的速度。我们的孩子其实，在过去，我们因为不理解他这些年呢，我们在工作坊帮我们的青年做了一些多元智能的检测之后，发现其实我们的孩子他的慢是因为他的脑部里面，比如说像跑操场一样，我们的思考如果是跑操场跑一圈，我们的孩子可能是跑两圈、跑三圈。所以他需要更多的时间。那还有一个状况，有可能是他不知道要怎么去表达，因为很多学障孩子，他是在文字语言的表达上面，是他没有办法找到适当的语词，然后所以他说不出来他的感觉。可是呢，他们里面的情感是非常澎湃的，所以可能他们有一些情绪上面的问题，家长会觉得说好像他很难搞，可是其实不是，就是。因为孩子他是说不出他的感受，那他非常的痛苦。如果家长愿意用孩子的方式跟速度去倾听他，去理解他，我觉得第一个至少孩子就被鼓励到支持到了。那进一步我们再去寻找可以帮助孩子的一些呃方式。那现在学校的辅导室你都可以找到帮忙。那以学障这个领域来说，您可以搜寻关键字就是。台湾各处都有学长协会，可以从学长协会去得到很多有关在主流教育需要注意的一些事项，或者说学长协会也是一个非常棒的支持团体。
1: 其实，怡珍老师本身呢，也有一名学障儿。那这些年下来呢，有遇到很多人对于学障儿有一些错误观念。接下来，我们就请怡珍老师来破除一下，一般大众对于学习障碍有哪一些错误迷思
3: ？第一个就是，当然就会觉得好像他们比较笨，那其实不是。刚刚我有说，其实学障孩子他们智商都是正常的，甚至他们的右脑是比一般人强很多。他们的感受力比一般人强非常的多，所以第一个是他们不笨，第二个是可能家长跟老师在教育上面会觉得，哎，好像我们的孩子是不是很懒，然后很慢都不动，其实不是，也就像我刚刚讲的，其实我们问孩子一个问题的时候，一般孩子可能三秒内会回答，我们的孩子你可能要等五秒、十秒，我现在说五秒、十秒。可能觉哎没什么，可是其实你这数秒的时候，一个人你问他一个问题，十秒他没有讲出话的时候，你其实会觉得哎为什么他不讲话？但是其实不是，他还在想，他想事情是想得非常的仔细，想得非常的多。还有一点是，他们可能在语言文字上的解读跟一般人是不一样。所以说，当你问他一个问题的时候，有时候他想太多，他不太确定。你的问题是哪一个方向？所以可能他想的很广，可是你只是要一个很简单的答案。所以这时候你可以多问他一些问题，用另外一种方式问他。那事实上，你就会发现，学障孩子不是懒，也不是慢，他更不是笨，他是在某一个部分是比我们更加的细腻跟仔细的一群人。所以我喜欢用不同的动物来比喻他们。如果整个社会我们是一群猴群的话，就是以进化论来讲嘛，好，我们是猴子的话，学长青年、学长孩子，他们就是不同其他的动物
1: 最后，针对学习障碍，以真老师还有以下的话想要传达
3: ，我觉得很开心，现在有越来越多的人可以去接纳不同样的人。那其实学长孩子就是一群跟我们很不同的人。那如果说我们可以帮助眼前的人，当你觉得他跟我们很不同的时候，你愿意多给他一些时间，你愿意多花一些心思来了解他。事实上，我们可以看到，我们的教育一直在说，我们每一个人都是独一无二的，我们每一个人都是不同的。可是，其实我们的教育还是希望把大家都变成一样。那当你不一样的时候，我们就会得到一种不同的眼光。那所以，我觉得其实面对学长孩子、学长青年，甚至其实很多老学长的人，在这个社会上，可能他就是我刚刚说的比较慢一点的人。那你换一个角度，你你去看他的优点的时候，你会发现说，他们在某一个层面，事实上是我们的老师。所以，我的孩子，我们的工作坊的所有的青年。其实都教我很多的事情，呃，我很开心，就是今天有这个机会，那让更多人去接触学长，了解学长。那事实上，我们每个人也有不同的学长，因为例如在这个过程里面，我有认识有图障，就是说他对于图案很没有办法处理的，比如说像立体的图案。甚至我遇到长辈，我贴图给他，他们都要问说：“哎，你这个贴图是什么意思？”可是，在主流教育里面，因为是文字学习为主，以数理为主，所以其实学障孩子他在多元智能是他们的优势是在其他领域，不是在语文跟数数学上面。所以我们比较难看到他们的优势。那从这个角度来看，如果我们可以接纳我们其实每个人都有不同的某一种障碍的时候，也许我们的社会就更温暖，有更大的包容力跟接纳度了
1: 。非常谢谢台湾活泉甘霖教育文化协会。旗下的学长创意工作坊的林以真老师接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 台湾活泉甘霖教育文化协会学长创意工作坊的林以贞老师以及波波为大家分享的经验以及资讯，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱”的搜寻引擎，为您邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师黄廷玉黄老师，为大家说明换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验，希望提供家长老师可以做个参考咯。好，那么开始为您进行今天特别“爱”的主题专访。爱的搜寻引擎
0: ，爱的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是国立台东专科学校资源教室的辅导老师黄庭玉，黄老师，老师您好。主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享换一种学习的策略以及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那首先啊，要先请黄老师为大家简单的介绍国立台东专科学校是在台东的什么地方啊？学校在
4: 台东市的市郊。分成金勤跟陈埔两个校区，之前是在日治时期成立的，一直到二零零六年才改制成我们现在的专科学校，是我们现在全国唯一附设高职部的综合类
2: 专科学校，嗯、蛮特别的、哦。嗯嗯，学校也成立蛮久了嘛。对啊，那目前有多少科系呢？
4: 嗯，我们学校专科有分成五专、二专跟进修部，总共有动机科、园艺科、餐旅科、资管科、建筑科、食品科、电机、行销流
2: 通管理跟文创科九个科，哦、还蛮多元的。哦。嗯，招收的都是台东附近的孩子吗？嗯、没有哎、欸，就我们自己自任教
4: 师的学生来看。远从北部来的都有，
2: 都有啊。嗯，
4: 高雄、台北、桃
2: 园、嗯、这些学生我们都有。那我们台东专科学校是招收高中还是国中毕业的孩子啊？五专就是有国中毕业的学生，嗯哦哦、专科部就是高中毕业的啦。对，二专就是、哦、二专。那你想请教，目前全校有多少学生啊？除了高职部
4: ，排除高职部的话，嗯、专科的学生将近一千两百人。
2: 不算多嘛？对，那效力够不够大、
4: 啊？我们校地有分成两个区，哦、一区就是高职部，
2: 哦、一区就是专科部。两校近不近啊？中间隔个派出所跟一条马路，这<笑>还蛮近的，<笑>也还不错啦、哦。啊。<笑>你们不必去辅导高职
4: 部吧？不用，我们高职部自己有种植科特教组，哦、也有志愿教师辅导
2: 员、欸。那目前我们国立台东专科学校有多少特教孩子在这兒就读啊？这学期总共有45个学生，哦、也没有到非常多啦。那也都是来自全台湾各地的孩子吗？
4: 对，但我们五专生蛮多的，就会比较多是台东的学生。嗯、那你想请教，那像这些特教的孩子，大概都会住校吧？对，如果说是二专生的话，嗯、大部分都是住校、哦。那他们大概都会念哪一些的科系啊？我觉得我们学校现在最多特教生的两个科，大概是食品科跟园艺科。嗯，那我们大概有多少障碍类别？每个障碍类别都有吗？我们最多的类别其实是学习障碍，总共二十一个人，将近就占了我们现在所有特教生的一半
2: 了。学长的孩子，您刚刚讲的园艺科和食品科比较多咯，嗯
4: 、学生孩子其实分布的蛮广
2: ，并不一定是念这两个科，对，主要就是比较着重于动手操作的。科系对他们来说是不是比较合适呢
4: ？我觉得其实看那
2: 个科目的老师要求，嗯、还是要看这个状况了。<对>那我们的孩子是经过了单招、特招，还是职考、学测，还是四季二专甄选，还是我们的大专特殊管道？二专生就比较多元的方式入学，哦、所以还是有经过筛选过的了。算
4: 是有，我觉得各科招进来，嗯、各科会自己去调整，或是说筛选自己科上他觉得还是能够学习的学生。所以你们有提
2: 供相关的名额吗？给特教生咯，对。各个科主任他们会自己去去斟酌，嗯，可以开放多少名额给相关障碍类别的孩子来就读。对，好，那我们稍后要再请国立台中专科学校资源教师的弗导老,老师黄庭玉黄老师，再为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。教电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师黄庭玉黄老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才啊，黄老师为大家简单的介绍了国立台东专科学校的相关资讯。那想请教老师，您从事资源教室辅导工作大概多久了？将近快三年。当初就是修习辅导还是有相关背景的呢。我是毕
4: 业于世新大学的社会心理学系，毕业后的第一份工作其实是在早期疗愈各管中心、哦哦、当社公员、各管员。嗯、<哼>后来是在转业的待业期的时候，嗯、刚好知道说有开缺，所以才来试试看。因为之前离职的同事，其实他们就有从事支教的工作，大致的知道说这个支教工作的轮廓。
2: 嗯只是那时候没有很深入的了解，嗯、不过早聊各馆就服务小孩子还有家长嘛，甚至于专团合作啦，到了资源教室，这是服务大孩子啦，对象不太一样了耶。讲话的方法也不一样咯
4: 。嗯，我觉得早聊比较多是跟专团还有家长合作，嗯、到了教育现场的时候，就真的会比较多跟学生互动。嗯、不过我觉得这部分对我来说还好，嗯呃、因为你自己也
2: 很年轻。没有不年轻了，<笑>假装年轻<笑>、嗯，可是那个心态是年轻的。呃、嗯，应该是说从我自己大学开始，就是都有在做
4: 青少年的工作
2: 。那想请教这样的一个工作的经验，对您在台中专科学校服务有没有帮助啊
4: ？嗯，我觉得可以让我比较轻松的去面对跟我们年龄有点差距的人，他在想什么，可以跟贴近他们
2: 的想法啦。嗯就是植物的历练呐、啊，工作的经验呐、啊，也可以让你更了解孩子需要一些什么了。应该说，我不见得很确定的，能够决定
4: 说他到底需要什么样特教的资源。嗯、但是，比如说在想法啦，或者是说面对的挣扎之类的这些，可能就比较能够跟他
2: 们沟通。那国立台东专科学校目前资源教授有几位辅导老师啊？目前我们有三位、嗯、不同的背景，对服务四十几位同学
4: ，是我们跟学生的关系还蛮紧密的。资源教室很大吗？我觉得空间算是蛮大的，嗯、然后设备也蛮多元。不过我觉得学生可能还是比较喜欢
2: 跟人互动，嗯、所以孩子们常爱到资源教室吧？会有一批学生蛮常去的、哦，就跟你们聊天啊、交朋友，或者是寻求协助了。
4: 对，嗯哦、后来他们就会变成也带自己的朋友一起去志愿教室，然
2: 后就认识更多朋友，就是一般的同学啦，
4: 对，哦、会有少
2: 数啦。所以在这个也算是一个大家庭，让他们可能离乡背景啊，或者是在学校有这个支持的系统，让他觉得当他有什么问题的时候，不至那么孤单，起码有老师可以陪他们，帮他们找资源啊，或者是听他们谈心咯。嗯，我蛮多扮演这样的角色。嗯所以呢，我想我们资源教室其实扮演的就是一个支持服务，在适当的时候提供你，可是永远在旁边支持你、陪伴你啊。好，那我们稍待啊，再请国立台中专科学校资源教室的辅导老师黄庭玉黄老师，再为大家分享换一种学习的策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。
0: 各位听众，大家好，我是国立台中大学特殊教育系的曾世杰教授。要怎么样帮助学习障碍学生呢？我觉得，找到学习的起点，用系统、结构、明示的方式，把最基础的能力，尤其是读写能力建立起来，他们就会有比较好的后面的学习发展。我相信，点点滴滴的努力，涓滴成流，滴水穿石。量变可以造成质变，柔水可以变成雕刀。泰鲁格的峡谷就是这么切割出来的。我们的学习障碍孩子也需要柔软的水的力量，把他们雕塑成才。谢谢大家。我是台中大学特教中心主任陈志轩。我们特教中心在这一年当中呢，极力致力于我们整个地方特教的垂直的整合。虽然大学的特教中心呢是以辅佐大学的特教生为主要的一个任务，我们现在只有两所大学，所以其实我们还花很多的心力为我们地方特教呢做一个贡献。那目前。我们加强跟其他公部门垂直的一个整合，那未来呢，我们大概也会有几个想要发展的。第一个，当然我们想要把特教这样的角色能够再发挥。第一个就是所谓的自由，一个辅导哈，是台东线比较弱的哈，未来是我们所要做的一个工作。另外一点就是说，我们想要成立其他障碍巡回老师，包括情绪障碍这类的支持哈，那也是我们未来会跟县市公务们做一个垂直整合。期待我们能够透过这样的一个合作，然后把台东的特教做得更好。我们的咨询电话是零八九五一七七零一， 1, 欢迎大家如果有任何的问题呢，也能够打电话进来。
1: 假爸呗，以前物资匮乏，老一辈人见面都会说假爸呗。随着经济发展，现在人们追求的是假后、假卡。但对许多经济弱势家庭来说，三餐有着落，能不饿肚子就很满足了。假爸叫快来娃，我是季宝如，请捐款支持一九一九食物银行，让弱势家庭三餐有饭吃。一九一九要救要救！要救
2: 校电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师黄庭玉黄老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验啊。那刚才在节目的第一部分，黄老师为了简单的介绍了国立台东专科学校为我们特教生。所提供的各项支持的服务啊，那想请教，针对我们今天的主题，学习障碍的孩子，刚才老师也说过，学习障碍的孩子在台东专科学校其实各个科系都有，那主要就是看孩子还有系上的要求了。那针对学障的孩子，国立台东专科学校会提供哪些服务呢？例如说学习策略啊，或者是有没有学伴呐、啊，还是有没有课后加强啊，或者是他的考试评量是不是有一些不一样呢？
4: 就我自己目前接触学障生的经验，他们其实有几种样貌。嗯、第一种大多是集中在我们二专的动机科这类学生，他们的学业成就其实中上，基本上他们的听说读写能力都还不错，哦哦就是计算能力不好。所以属于什么
2: 动机？对，动力机械科。哇、哦，这个很难嘞、欸。对，属于数学型的学习障碍，数、嗯哦、理方面咯、哦。可是呢，这不是要常计算吗？
4: 对，但是因为学生本身他们有好的学习动机，哦、然后也会知道自己的弱势
2: ，所以他们就会比较积极的去要求说要科业辅导。那这个动力机械感觉有很多必须要操作的吧？对、嗯，是不是要去做这个实验啊，<对>或者是相关的机具的检修啊、装设啊等等的吧？
4: 对学生蛮多是对那个实际操作有兴趣、嗯、才来就
2: 读，可是重点还是有一些理论啊。对，<嘿>你必须理论和实物结合之后，尤其动力机械有很多是日新月异，有一些这个随着时代，甚至于科技的进步，很多可能过去完全都是手动的、动力的，可是现在可能加上了电脑啦，或者这些什么软体啦，它可能还必须要了解城市哦。
4: 对啊，所以对学生来说，当这些科目是必修科的时候，就有一些学生他就会很聪明，因为我们会鼓励他们要多跟学长姐交流。哦、那他就会知道说，哦，这个老师可能要求真的比较多，我有没有办法升任？像我们有一个学生，他是台北的孩子，他就非常的灵活，哦、因为他本身就修了很多科，<笑>他自己对这个很有兴趣。课机械的嘛，是啊，他就刻意修了很多选修科。就会排挤到他要上的某一堂，可能是微积分，像这种科目，哦、因为他必修的了。对，然后他知道这个老师非常的严格，嗯、他就策略性的把它转换成去进修部的动机科来修微积分。哦，你们还有进修部的、哦？对，进修部会比较好学吗？就是看老师，因为可能每个老师他的要求不同，嗯、有些老师可能非常的严谨，嗯、通常进修部的老师就会稍微。宽松一点，可能体恤读进修部的学生，大部分都白天都在上班，工作嘛对，哦
2: 、对。可是这个还是要有带着走的能力啦。那他怎么办呢？有寻求你们课后辅导吗？或者是跟学长姐求救吗？
4: 会啊，他们就是会去交流。除了这种策略性的换自己的老师之外，还是会请我们提供课业辅导
2: 。有时候客服不只是针对学科，也是会针对数科。嗯、不过我们就先讲这个微积分吧。这个微积分很难呢、欸，他有学习障碍。那你们怎么来辅导？刚才你提的这个孩子，就是一对一的教学吗？是请学长姐，还是请他授课老师，还是助教啊等等的？
4: 我们会直接请老师做客服
2: ，老师愿意来啊？就是他教他的老师吗？
4: 哎、是，通常科学辅导的话，都是直接请学生跟
2: 班授课老师。对，那老师也就了解他的程度是怎么样了。是，那会不会因此对他的评量方式也不同了呢？这
4: 个老师并没有很明确的去跟我们陈述他的评量方式会做
2: 什么样的改变
4: ，那、嗯、我们会另外做课业辅导的成效分析。其实老师就
2: 是会回馈这个学生的表现是怎么样，也就尽量的辅导他在微积分这一块能够尽量的学习。嗯，那这个孩子学得还好吧？过了没有啊？过了过了，啊、<笑>低空略过吗？大部分都是这样子的。哦其实这个微积分其实对动力机械是很重要的一门呢、欸。是啊，那你们有没有所谓的考照或者是毕业门槛呢、啊？例如说动力机械要考到哪几张证照你才可以毕业，或者是英文要怎么样啦，或者是其他的啦
4: ？我们学校并没有要求英文要通过什么,什麼多译啊，什么没有这个样子。啊。没有，但是通常各科都会有不同的考照的门槛，比如说它有几张跟这个科目有关的。
2: 那你们要辅导这个部分了
4: ，这个我们可能就办不到，哦、<笑>交给科上啦。哦、那我们提供的就是协助他，如果说科上提供的密集训练、嗯、没有办法让他可以更熟练的话，嗯、我们就是在拜托他们的老
2: 师提供课业辅导、哦。所以还是针对他们的考照提供了很多元的协助了。那这孩子的动机强不强啊？学习动机啊？
4: 我刚刚提到的，我觉得自己接触动机科的学生，大部分是学习动机很强的，但是我们还有另外一批的学生，嗯、他们可能就跟。动机科不一
2: 样，对，您说，因为动机学生喜欢动手操作，所以学习动机、就学的意愿就比较强烈一点，也会督促自己想各种的方法，例如请求课外辅导啦、课后辅导啦，或者是学长姐的协助啊，或者是请你们再等等等等的了。嗯
4: ，但是有另一批的学生，他们就可能。我觉得跟年纪有关，因为冬季科是二专，哦、许多科目是五专。哦。那这些学生其实他就相当于高职的年纪，还半大不小嘛，自主的能力就没有那么好，有可能都还懵懵懂懂。对于自己为什么就读这个科目，他也不是非常的清楚
2: 。哈、啊，那怎么办呢？他是经过考试分发的嘛，还是学测成绩分发？各种管道进来的都有,都有。那五专的学生比较是台东当地的吧？对，比较多是、嗯。那你们怎么辅导这些学习的动机不是那么强？我觉得这个可能对于孩子、家长甚至学校都是一个很大的考验了啊！好，那我们稍待再请国立台东专科学校资源教室的辅导老师黄廷玉王老师，再为大家分享换一种学习策略及方法，台湾高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师黄廷玉黄老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才老师提到了，像国立台东专科学校动力机械科的孩子的学习动机比较强，所以你们在辅导起来也比较轻松，因为孩子知道自己哪里不够。哪里需要协助？<对>可是你说像有一些动机不强的孩子，那可能也是年龄小了。那像这种你们要怎么办呢？是要等到他期中考成绩不佳了才把他找来呢，还是怎么办呢？
4: 其实有一类的学生真的会是像主持人这样说的，因为他本身并没有很强的意愿要接受我们的协助，嗯、那我们不会一开始就强迫他，但是会鼓励他：嗯、你先自己努力看看，等到你期中考过后，我们再来看看你是不是需要帮助。除了这些学生之外，其实我们。会很重视的是通才协助，因为我觉得在这个年纪的孩子，他们很重视友伴关系。他有可能是跟着他的朋友一起来读的，他本身也没有说一定要这个科目毕
2: 业。这个、科毕业哦，对，就是大家国中的时候就是说：“哎，我们去念台中专科学校。”哦，那个什么科，嗯，好,好好好，大家也一起相招来了，自己到底喜不喜欢也不知道，就是意气相挺，或者大家同学们就一起有个伴。
4: 对，一起读书其实就会变成是另一种动力，哎、欸，也不错哦。是啊，而且通常他们的同学，嗯、我们会尽量从里面挑能力能够在学业上去支持他们的。你
2: 们怎么知道他的哪些？同学是可以跟他互有动力的呢。
4: 我们就是跟学生把干净
2: 啦、嗯啊，
4: 对，我们自己本身跟这些学长的学生建立关系之后，嗯、会再多跟他谈说他在班上有哪些朋友，就会直接问他说：“哎、欸，朋友学成绩怎么样啊？嗯、然后读书的习惯好不好啊？”就很奇妙的，刚好他们的朋友里面总是会有几个是比较兼攻的，可以协助他们的。這
2: 樣哦，那也是蛮好的哦。对、啊，那你们要怎么去跟？他的同学说呢，因为这种东西也不能太刻意啊，否则孩子都有自尊心哦。对啊，对
4: 啊，所以就是我们在学生的同意，嗯、就是我们会请他自行先跟这个同裁助理员、哦、过他同意哦。对，嗯、这个学生自己同意之后，我们请他先找他的同台助理员，就是他自己的朋友，嗯嗯、先大概说一下，或是把他带来资源教室，让我们跟他说明之后可能会需要他协助的地方。
2: 对，哦，那通常这些孩子的意愿够不够、啊、可能
4: 学期初的时候就没有什么意愿，但是等到期中考过后，嗯、开始就突然会有危机感，嗯、就觉得说自己考试不妙了。对,对啊。或者是有一些学生也蛮有趣的，就是我们也会用另一种方式鼓励他说：“哎、嗯，欸、你看、啊、你的同学啊，可能经济状况比较不好啊，那你如果请他当重才助理员的话，他也会有公读费哦。<笑>你要不要一起想听一下？<笑>用
2: 这种柔情攻势啊，等等等啊。<對>那那些帮助的同学愿意吗？他的同才。愿意来协助嘛，因为这等于是多了个负担呐，而且这种拿捏也要够诶、欸，他也不能一直说你要赶快念书啊，不然怎样我不能交代啊，也要顾虑到自尊心啊。有这个部
4: 分，我们真的曾经会有学生，他的同学就非常的严格的督促，嗯、那两人交情不就生变了？会会有影响，嗯、但是其实他的同才都会来告诉我们说。目前执行上的困难，后来我们就会调整。在一开始的时候，我们就会跟某些学生的同台助理员说，我们的要求大概只要到他课业能够跟得上，他有没有那么认真的去执行每一次的作业啊，或者是订定读书的计划，
2: 啊，嗯、这个我们就不要太逼他。总是要有点弹性，也不要让他们同学的感情因此而有了僵化的感觉了。是,的是啊，是啊、嗯，因为我们
4: 就曾经有学生是这样子，然后他下个学期就换了一个同才助理
2: 员。哇，那两人不就绝交了？啊、哦，
4: 幸好他们修复了
2: 。哦，还好还好。那你们像这种东西，有没有赶快帮他们修复一下？会啊
4: 会啊，就是赶快把两个人叫来啊，也去理清说，那学生为什么不愿意配合他的同才助理去执行那些？也、哦、有可能他是有其他外在因素的关系，而不是他内在的抗拒。比如说像之前那个学生，他就是有一段时间在打工。学长学生自己本身在打工，那可能就很累，嗯哦、他就会变得在学习上会
2: 更有力更吃力了。嗯，回来很累了就想休息了，可是他这个学伴就一直盯着他。对我们后来就在调整了，在调整学伴的陪伴方式，<樣>以及这个学生打工的时间调整一下或者减少一点呢、啊，不要那么积极于赚钱。就是<笑>
4: 对啊，就会在了解说为什么呢？突然要去打工，嗯、是家里有什么变故吗？嗯、还是说他是想要多一点其他的学习经验？验像我们刚刚提到这个学生，他自己是食品科，然后他是去当
2: 餐厅的服务人员，哦、外场的。对，其实他也想希望有点实习的机会。既然是学食品了吧，总是希望实际的场合。办、嗯、学校里面都是理论方面的，面对客户的话，啊、你就算你们有实习咖啡厅，老师教职员也都很客气，不会有一些傲客啊
4: 。这学生倒不是这个原因、欸，嗯、就后来了解，其实真的也是家庭的因素，哦、可能学习成就不是很好，那家长也会急于要让他可能有一些收入，或是有些经验，嗯、所以就会逼他，哎、欸，你要去打工。所以，我们知道这样子之后，会再去跟他谈，请他要再跟家长了解说，为什么妈妈要一直逼他去工作，嗯、<哼>是家里经济困难，还是说只是真的要让他有多一点学习经验？如果说是经济的部分，我们请他再跟妈妈沟通、欸。学校其实也有很多奖助学金啊，他在学校里好好把课业读好的话，嗯、他申请的奖助学金说不定还比他去打工所赚的钱多,多、哦
2: 。那这个孩子后来有跟家长沟通吧？还是你们可以跟家长沟通呢？
4: 这学生的家长其实我们有曾经沟通过，嗯、不过因为家长他工作比较忙碌，有时候人不是那么容易找到。嗯、后来也有调整，就是让他没有再攻读了
2: 。那学业成绩有没有？进步一点了，我
4: 觉得有，还是有
2: 了啊！<須>因为真的，一心不能多用啦，<是>而且不及格科目的减少哦。<笑>你们有规定要补修啊，或者什么吗？
4: 对啊，不过我们学校也是有保障，说这些学生并不会因为三分
2: 之二的学分不及格而被退学啦。但我们会尽量的让他们有补考，嗯、或者是。补修的机会，暑修啊，或者寒修吧，学校会
4: 在各科自己去调整开这些科目。嗯、那我们资源教室的老师最主要的就是帮助这些学生。重补修课程，因为我觉得五专的学生其实他们还不
2: 是很、嗯、了解自己到底在做什么
4: 。对，然后他连选课就只知道说哦，系统开喽，然后这几个好像在这里，那我就点一点就好了。他们有一些甚至不是很懂说，说、呃、啊，我我必须要再去选修我的通识课，或者是说我可
2: 以怎么样看我的空堂去排我的重补修课程。对哦，这个也都是要学习的呀。好，那我们稍待哈、哦，再请国立台中专科学校资源教室的辅导老师黄廷玉黄老师，再为大家分享，换一种学习策略及方法谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。大电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师黄廷玉黄老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才啊，黄老师为大家分享了针对我们学习障碍孩子所提供的学伴呐。或者是跟家长的沟通啊，但想请教，这群孩子啊，有的啊动机不是很强。那另外呢，就像你讲的，懵懵懂懂，尤其五专部的孩子，连选课该怎么选，所以。他的课表，你们每年还要去帮他先了解一下，他哪些必修、哪些选修，必须要多少学分才够这个门槛的？有没有帮他们先看过啊？我每学期开学前在做的工作就是这个，哦，就要先了解，嗯、问过他们的助教哪些是必修啊、选修的吧
4: ？会列印他们课程的科目表下来，除了当学期的课表，还有就是每学年度入学学生他的必修、选修，嗯、然后毕业门槛这些，我们都会了解。提到这个，其实我们会花。一些时间去跟学生讨论他的生涯规划，因为有蛮多像这样懵懂或是学习意愿低落的学生，他们其实会很需要花更多时间，让他们理清自己到底为什么要在在学校读书，这点要弄清楚哎、啊。对啊，像我们有一个食品课的学生，嗯、他其实很确定，他很喜欢中式的。大火快炒这一类的厨房的工作，哦、可是他又一直提不起劲学习所有其他的科目。嗯、那变成说他每次上课都会迟到，迟、嗯、到之后他就
2: 不想到，这就,是、就变成他很多科目都被挡了、嗯。哎呀，那不行哎、欸，你不能说只是厨房里面的操作这一块了，因为他有很多理论的，因为他们最少是丙级证照嘛，那有笔试啊，有一些理论啊，啊你还是要知道，甚至什么餐饮卫生这些也都是必修的吧。所以，我们就会花
4: 很多时间在他的同才上面，因为他有一些同才，可能也是因为这些关系就已经离校了、休学了，或是从军了。因为我们之前就会因为科业辅导的关系、同才组的关系、嗯、认识他们的朋友，哦、那就会希望从这些自然助人者里面鼓励学生，起码你要。毕业会有一个学历，嗯、你的学历能不能符合未来工作要求？嗯、会鼓励他去思考这一类的问题，嗯，就是从朋友那边去分享说啊，我现在在职场上啊，因为学历的关系，可能会有什么样的影响。哦我们的那位学生就是在朋友的鼓励之下，啊，他就变成说会去想，起码我要有这张毕业证书，嗯、那我们才能够再跟他进一步的讨论。那你五专前三年，你可能很多科目都没有办法拿到学分，你延毕吗？还是说你要有别
2: 的方式超修？
4: 会很累，而且他本身学习能力就低落。<对>那如果你又眼闭，没有其他的同学支持你的话，嗯、其实我会觉得对这个学生来说会非常的困难，动力就不够了嘛。对，本身动力就不足了，嗯、然后又没有一些支持的关系去鼓励他。后来怎么办呢？后来这学生他自己就决定先休学，啊、然后他去当兵。当兵完之后再回来，以同等学历的方式可以这样啊，考我
2: 们的二专进修部、哦。做这个决定，我跟家长商量一下吧。当兵也是个大事诶、欸，有会请他跟家长商量，因为其实家长并不支持他
4: 在读书。嗯所以我们就跟他说，那他还是先配合家长的想法，嗯、他就先去当兵。回来之后，如果他有一些就业的经验，然后累积了一些足够的读书的经费啦，他其实就可以不用再跟父母伸手要钱
2: 。后来他有再回来念吗
4: ？目前还在当兵中，还在当
2: 兵中哦、啊。对啊，
4: 然后想要休学的阶段，我们就协助他先跟救服员联系，跟救服员说明他性格特质上有什么特色，或者是需要特别注意的地方，嗯、请救服员帮忙帮他媒介工作。工作的状况如何？我觉得工作状况并不是非常好。有几个学习障碍学生，他们在人际上或是应对上，其实都很缺乏历练那、哦、他们就会变成在职场上很容易得罪主管啊、同事啊。嗯、所以，其实跟救扶员的联系就非常的重要。哦、救扶员就会帮忙在媒介之前，先让雇主知道是他的特质。
2: 这也很辛苦啊、哦。做父母也很辛苦，其实孩子也很辛苦哎，他也不是故意的啦，可是人际关系可能就是他的一个状况。那其实这种挫折也是蛮强烈的嘞，他还有勇气继续在职场历练，我觉得对孩子来说也是一个不简单的动力嘞。其实学生
4: 蛮多会有习得无助的状况，嗯、因为那些挫折。那我们在学生辅导活动上啊，嗯、<哼>就会很着重给他们一点成功的经验。比如说，像我们这几年都会去做体验教育，到职场吗？还是？啊、嗯，没有，是比如说高低空绳索啦、冲、哦哦、浪啊、独、哦、<笑>木舟啊这一些，对他们来说可能是有趣的事情。嗯、一方面提升他们参与的兴趣。那我们也经由这些活动之后，跟他们分享，让他们除了在当中体验一些成果跟学习的乐趣之外，嗯、他也可以去思考说，啊，自己的能力在哪些地方，嗯、然后调整。因为我们有些学障学生，他就是一直很抗拒，他觉得他自己学习没问题，但其实有一点点挫折，但是这个挫折又是有趣的。嗯、然后我们就希望这样的方式可以帮助到他们，至
2: 少内化一些心态上，对、嗯，有一些的改变了。也了解，并不是他想的这么的乐观了啊。那学长孩子在台中专科学院的就业率如何啊？所以你们有跟旧福一样，而且积极的所谓的生涯规划啊？那我们现在目前学生比较多还是升学，还是升学？啊？嗯
4: ，像东机科的学生基本上都是升学
2: ，继续往上念。
4: 读的学校都还不错哦。我们动机电机科的学生，就我自己服务过的学生，目前是有两位都还在高雄大学
2: ，之前的海科大。嗯、不错不错，其实也让他们看到了动力了啊，也期望自己更上层楼，学习更多的知识啊，或者是技能了、啊。嗯，也都了解。嗯、那通常你们跟家长的互动应该也不错吧？因为光是学校资源教室的老师们耳提面命啊，苦口婆心。如果家长不配合，或者是有的时候反而有另外的意见的话，你们辅导起来其实也很辛苦了。二专的家长有一些比较开放的，他其实都会主动跟我们联络
4: ，针、嗯、对学生的学业成就也会跟我们讨论，哦、然后或是他们有什么担心的时候会彼此联系。比如说，我们可能会从家长那边知道说，嗯、哦，他最近交女朋友哦，可能会无心课业哦，<笑>要我们多注意。<哇>然后我们可能就会再跟导师说，嗯、那再帮我们注意他的出缺席啊，嗯、会不会就从
2: 此就翘课不来上课之类的。嗯对，最重要的，我们这群孩子还是需要家长。学校大家一起协助，越俊孩子也是半大不小的啊。你看有五专的，也有这个二专的，还十八九二十嘛啊。好，提供大家可以做个参考了。那我们今天也非常的谢谢国立台东专科学校资源教室的辅导老师黄廷玉黄老师分享换一种学习策略及方法，台湾高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。非常谢谢黄老师的分享，谢谢您，谢,谢。谢,谢国立台东专科学校资源教室的黄庭玉辅导老师为大家分享了高等教育阶段学习障学生学习及辅导支持服务的经验，将提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的新竹市立三民国中资源班的何佩金老师为大家。加油打气喽
0: ！爱的加油站，油站
5: 各位听众，大家好。我是新竹市立三民国中资源班的何佩金老师。针对国中教育阶段学习障碍学生学习及辅导的重点，我有下列三点的建议：第一，承认并去接纳自己的限制，那就是自我突破的开始。只有学生能够察觉他自己的限制，诚心接纳他自己，才能更清楚地了解自己的状态，用适合自己的方式。来生活。第二点，我希望孩子能够长出自己内在的能力，让自己拥有继续面对未来的希望感，可以支持自己努力生活、勇敢的面对挑战的重要信念。第三个部分是发现舞台，可以点燃热情，因为每个孩子都需要有一个舞台，能够看见自己的潜能。唯有看到自己的潜能，他们才会愿意。忍耐，在上舞台之前的辛苦
2: 与付出，谢谢。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台北市立启明学校实习辅导处,处的主任王晴文、王主任，为大家说明升学就业的评析，谈高中职教育阶段视觉障碍学生生涯发展的策略以及评估的重点，希望提供家长老师可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。